0: Guten Tag, ich bin nochmal verbunden mit Christoph Bautz, äh, dem Organisator der Menschenkette am 12. März 2011. Ja, die Menschenkette ist vorbei. Habt ihr sie schließen können?
1: Ja, ich denke, die Menschenkette war ein Riesenerfolg. 60.000 Menschen haben sich beteiligt. Das heißt, auf jedem Kilometer standen 1.500 Menschen. Das war also dicht geschlossen. Und wir haben da nochmal ein starkes Signal gesetzt, jetzt an die Regierung hier Konsequenzen zu ziehen aus diesem fürchterlichen Reaktorunfall, wie wir ihn da gerade in Japan erleben. Und eins ist ganz klar, jetzt kann man nicht weitermachen wie bisher, sondern jetzt müssen wirklich Atomkraftwerke abgeschaltet werden und zwar sofort.
0: Das ist ja schon länger die Forderung. Die Organisation war ja eigentlich schon von lange her geplant.
1: Die Menschenkette wurde über vier Monate lang vorbereitet, Gerade, das ist ein großer Aufwand, wir haben bundesweit mobilisiert, wir haben hier natürlich auch viel in Baden-Württemberg mobilisiert und es war schon klar, dass Zehntausende kommen, aber ich denke schon, dass sie gerade in der Region sich dann doch noch etliche, die vielleicht eher am Schwanken waren, ob sie mitmachen äh, durch, die, äh, durch die Reaktorkatastrophe äh, in Japan, dann doch äh, äh, notwendig fanden, jetzt auf die Straße zu gehen und ein Zeichen zu setzen. Ich denke, bundesweit hat das nicht mehr viel mobilisiert, weil das ja wirklich erst in den letzten Stunden bekannt wurde. Aber äh, hier äh, in der Region sind vielleicht doch noch etliche mehr auf die Straßen gegangen. Und wir sehen jetzt auch bundesweit eine riesige Dynamik. Überall haben sich für die nächsten Stunden, für die nächsten zwei, drei Tage Menschen verabredet zu Kundgebungen, zu Mahnwachen, zu Demonstrationen. Gerade sind schon viele vor dem Kanzleramt in Berlin, wo die Bundeskanzlerin äh, demnächst nächsten Erklärung abgeben wird. Also da ist eine große Dynamik gerade die entsteht und das wird eine neue Protestwelle geben. Und wir werden mal sehen, wie Schwarz-Gelb damit umgeht. Bisher sagen sie, sie wollen äh, weitermachen wie bisher, aber das wird sich, denke ich, kaum halten lassen.
0: Ja, wir haben ja ein super Wahljahr. Seht ihr da drin auch Chancen?
1: Ich denke, das Thema Atompolitik, Energiepolitik, das wird jetzt natürlich noch viel stärker gesetzt sein im Wahlkampf in den einzelnen Bundesländern, gerade auch natürlich hier in Baden-Württemberg, wo es eine große Auseinandersetzung darum gibt, ob denn jetzt hier die vier Reaktoren in, ja, in Neckar-Westheim und Philippsburg vom Netz gehen. Und da wird das sicherlich im Wahlkampf auch nochmal eine große Rolle spielen. Eins ist klar, jetzt kommt es darauf an, dass wir Druck von der Straße machen. Denn auch wenn es eine grün-rote oder eine rot-grüne oder eine rot-rot-grüne Regierung oder eine große Koalition gibt hier in Baden-Württemberg, dass diese Koalition sich dann wirklich anlegt mit dem mächtigen enbw konzern das hängt ganz massiv davon ab, dass die Menschen Druck machen, sagen hier, wir dulden nicht, dass diese Atomkraftwerke weiter am Netz bleiben. Und angesichts dieser Reaktorkatastrophe in Japan äh, werden wir die, genau diese Forderung jetzt mit großer Vehemenz stellen.
0: Ja, die äh, Reaktorkatastrophe kommt euch ein bisschen zugute, obwohl ähm, eigentlich hätte ich mir gewünscht, dass es trotzdem nicht passiert.
1: Ganz, ganz klar. Also für uns ist es erstmal erschütternd zu sehen, dass das eintritt, wovor wir immer gewarnt haben. Und es ist ja bisher immer überhaupt nicht auszumachen, wo das am Ende enden wird. Also äh, ob hier wirklich massiv Radioaktivität austritt, ob hier vielleicht ganze Landstriche unbewohnt werden, ob es viel, viele Opfer gibt. All das ist ja im Moment noch offen. Und wir schauen da bippernd eigentlich nach, äh, nach Japan und äh, schauen, wie sich das entwickelt. Genau das darf nicht passieren. Und damit es nicht wieder passiert und damit wir nicht irgendwann erst hier abschalten, wenn es hier ein Super-GAU gegeben hat, muss die Politik jetzt reagieren.
0: Japan äh, habe ich mir von... Lothar Hahn sagen lassen, sei, was äh, Atomkraftwerke bet betrifft, relativ weit, äh, zumindest genauso weit wie Deutschland. Ähm, das müsste ja eigentlich noch ein bisschen mehr Aufwind geben.
1: Ich glaube, dass das genau auch die Diskussion äh, beflügeln wird darüber, ob deutsche Atomkraftwerke sicher werden. Weil man kann nicht sagen, ach, das war ja in Russland, das war ja in China, wo die heiß Verkehrungen nicht hoch sind. Nein, das war in, in Japan, also in einem Land, wo wir eigentlich erstmal höchste Standards haben, also relativ hohe Standards haben und äh, wo aber eben gleichzeitig sich auch ähm, mit zeigt, ja, es gibt ein Restrisiko und genau dieses Restrisiko ist eingetreten. Die Reaktoren waren halt nur bis 7,25 äh, Erdbeben auf der Richterskala geschützt und das hat eben ein solches Erdbeben gegeben, wie man es nicht für möglich gehalten hat. 8,9 und genau diese Unwägbarkeiten, sie sind das, was Atomkraft so gefährlich macht und sie sind der beste Grund, jetzt abzuschalten.
0: Mhm. Kommen wir mal auf eure Aktion, auf die Demonstration zu sprechen. Die Demonstration ist sehr viel äh, Zuspruch gefunden, auch im Vorhinein schon. Damals konnte man ja noch gar nicht ahnen, ähm, dass das passieren wird. Also ihr seid mit eurer Mobilmachung zufrieden?
1: Die Mobilisierung ist sehr gut gelaufen. Denke ich, es äh, haben sich schon vor der Reaktorkatastrophe 10.000 angekündigt im Netz und haben gesagt, ja klar, wir kommen dahin, jetzt müssen wir weiter Druck machen, bei einer Verhausstrategie natürlich die Bundesländer in die Pflicht zu nehmen, dass sie hier mit neuen Sicherheitsauflagen durchsetzen, dass Atomkraftwerke vom Netz gehen. Und äh, jetzt müssen wir natürlich beide in die Pflicht nehmen. Die Länder müssen ja aktiv werden, aber vor allem ist jetzt auch nochmal der Appell an Frau Merkel jetzt äh, hier wirklich einzuschreiten und zu sagen, okay, dieser Atomdeal, der kann nicht weiter bestehen, jetzt brauchst du eine politische Veränderung.
0: War der Atomdeal von der Merkel wirklich der Anlass für das Wiedererstarken der anti atom -Bewegung?
1: Die Debatte um längere Laufzeiten, die war sicherlich der Grund, dass diese anti atom ja wirklich so etwas wie eine Renaissance äh, erlebt hat in den letzten äh, zwei, zweieinhalb Jahren. Es ähm, ist ganz klar, die Menschen waren schockiert, dass jetzt der Ausstieg, der ja viel zu lange nicht gegriffen hat, dass der in dem Moment, wo er endlich greift, abgewickelt werden soll. Und wir hätten ja eigentlich jetzt eine Situation, wo sieben, acht Reaktoren vom Netz gehen würden und die laufen jetzt alle acht, zehn, vierzehn Jahre länger. So, und das bringt die Menschen auf die Palme, das macht sie wütend, und deswegen gehen sie auf die Straßen. Und sie sagen auch ganz klar, die Alternativen sind ja längst da. Die erneuerbaren Energien, die sind rasant ausgebaut worden. Weit mehr, als man damals beim Atomkonsens im Jahr 2000 angenommen hat. Und deswegen kann man erst recht jetzt eigentlich viel schneller aussteigen aus der Atomkraft. Aber die Atomkraft hat eben genau die fatale Folge, dass die Ausbaudynamik der Erneuerbaren ausgebremst wird. Wenn jetzt die Anlagen länger laufen, Atomstrom verstopft die Netze, es gibt Überangebot und deswegen schießen sich ja jetzt auch die Konzerne auf den Einspeisevorrang der Erneuerbaren ein und wollen ja ein Stück weit den Garant des Ausbaus der Erneuerbaren äh, wegbekommen. Das wird sicherlich auch eine große Auseinandersetzung der nächsten Monate werden, genau hier diesen Angriff aufs EEG, aufs erneuerbare Energiengesetz zu verhindern, den die Atomkonzerne planen.
0: Kommen wir mal direkt auf den heutigen Tag zu sprechen. Wir hatten ja schönes Wetter. Habt ihr davon auch profitiert?
1: Ach, ich glaube, das Wetter hilft immer ein bisschen. Aber das Entscheidende ist, dass die Menschen wütend sind, dass die Menschen empört sind und deswegen auf die Straße gehen. Das Wetter ist da manchmal ein bisschen unterstützend. Aber wir haben viele Mobilisierungen gehabt bei schlechtestem Wetter. Und trotzdem sind viele gekommen. Also das Wetter ist da, glaube ich, eher ein dem Aspekt.
0: Wie war das jetzt eigentlich vor Ort? Wie war die Stimmung? Also wir haben jetzt ja nur wenige Leute anrufen können. Wie war die gesamte Stimmung? Habt ihr da einen Überblick als Organisatoren?
1: Ich hatte schon den Eindruck, die Stimmung war auf der einen Seite gedrückt gewesen. Äh, viele schauen doch die ganze Zeit auf Japan. Was passiert da? Wie entwickelt sich das weiter? Gibt es da erste Opfer? Äh, gerät die Situation völlig außer Kontrolle und das hat man schon auch stimmig in der Demonstration, in der Menschenkette gespürt. Und als zweites eine ganz kämpferische, eine wütende, eine empörte Stimmung, die vorgeherrscht hat, wo viele Leute gesagt haben, hier, jetzt kann es noch nicht so weitergehen, jetzt erst recht, jetzt treten wir eine neue Protestwelle los und glaube, diese Stimmung. Jetzt nicht ohnmächtig schauen, was da passiert, sondern auf die Straße gehen und Druck machen, die war zu spüren, die war überall in der Demonstration zu spüren. Und das macht, denke ich, auch für einen selber Mut, dass da wirklich eine Machtfrage in den nächsten Wochen gestellt wird und Schwarz-Gelb mit ihrem Atomdeal vor ganz, ganz großen Problemen steht.
0: Wie war das mit den Nicht-Demonstranten? Also es gibt ja auch Menschen, die entlang der Menschenkette wohnen, Menschen, die mit dem Auto die Menschenkette überqueren wollen. Also ja, wie haben die reagiert? Gibt es da irgendwie Erkenntnisse?
1: Soweit ich mitbekommen habe, wurden, haben sich einfach viele Leute direkt, die da wohnten, auch mit eingeklingt, haben sich mit dazugestellt. Und ähm, natürlich auch in der Stuttgarter Innenstadt waren wir sehr präsent gewesen, da haben viele geschaut, äh, zugeschaut bei der Kundgebung. Und das war sicherlich ganz gut, dass da wir da ja auch direkt in der Hauptfußgängerzone standen und noch viele Menschen erreicht haben, mit unserer Botschaft Atomkraft abschalten, so geht es nicht weiter.
0: Gab es irgendwelche Zwischenfälle mit der Polizei? Nö. Also gar nicht? Gar nicht. Gar nicht. Also ähm, zu solchen und zu den Aktionen, die auch am Ostermontag sind, da kann man richtig Leute auch mit kleinen Kindern, mit der Oma hinschicken, ohne dass man jetzt Angst haben muss, da eskaliert irgendwas.
1: Das war wirklich eine Mitmachaktion heute gewesen, wo viele Familien da waren, zum Teil Menschen ihren Geburtstag gefeiert haben und alle Freunde und Verwandte eingeladen haben. Also das ist auch eine Aktion, genau, wo man nicht Angst haben muss, dass was passiert, sondern wo man mitmachen konnte. Und so wird es, denke ich, auch am Ostermontag sein, wenn wir an die verschiedenen Standorte wollen, und unter anderem auch nach Biblis. Dort soll es eine Sternfahrt hingeben. Und das ist eine Aktion zum Mitmachen zum Einklingen und zum Einklinken und zum Signal setzen. Ich bin auch dabei und ich mache Druck, dass sich hier was verändert.
0: Ja, kommen wir auf den Ostermontag. Das ist ja der Tag vor dem 25. Jahrestag des Reaktorunfalls in Tschernobyl. Du kannst schon mal einen kleinen Aussicht geben, was da alles los sein wird und wo überall Aktionen sein werden. Wahrscheinlich wird es ja auch wieder stärker werden, nachdem jetzt klar geworden ist, wie hoch das Risiko in Wirklichkeit ist.
1: Ja, am 25. April sind an den verschiedenen Standorten der Atomindustrie äh, Aktionen geplant, also sowohl an geplanten Endlagerstandorten wie Schacht Konrad und die Asse oder Ahaus, als auch eben an den Reaktoren in Krummel, in äh, Brunsbüttel, in Grunde, in Eselshampen in Biblis, in Neckarwestheim, in Philippsburg, in Straßenreinfeld, also an vielen Standorten sind überall Aktionen, sind Sternmärsche, sind große Demonstrationen, sodass die Leute überall in ihrer Region gegen das Atomkraftwerk, was in ihrer Nähe liegt, demonstrieren können oder gegen den Atomstandort. Und das ist, glaube ich, ein hochsymbolischer Termin, 25 Jahre Tschernobyl ein Vierteljahrhundert liegt diese Katastrophe jetzt hinter uns. Vielleicht gibt es jetzt eine zweite, die sich leider in diese Reihe einreiht, der zweite große Supergauer, das werden wir sehen. Und auf jeden Fall werden an dem 25. viele, viele tausende Menschen sich aufmachen, an die Standorte und ein Zeichen setzen.
0: Ist es da hilfreich, an verschiedenen Standorten gleichzeitig zu sein? Einerseits kann ja jeder Demonstrant immer nur an einen Standort gehen und nicht an mehrere, wie das ja jetzt bei äh, seriell aufeinanderfolgenden Terminen sein kann. Andererseits sind dann die Wege nicht so weit.
1: Genau, die Wege sind nicht so weit. Also viele Leute, die Familie haben, die in der Ausbildung stecken oder äh, ein hartes Berufsleben haben und eben nicht hunderte Kilometer weit fahren würden, die können einfach mal spontan vorbeikommen, sich einklinken und das Ganze findet an einem Tag statt und man erreicht insgesamt eine imposante Zahl von Leuten, die mitmachen. Also ich glaube, es ist eine gute Idee, dezentral an die Standorte zu gehen, die Menschen aus der jeweiligen Region zu mobilisieren und dann doch gleichzeitig äh, Bundesweites Signal zu setzen.
0: Das war Christoph Bautz, einer der Organisatoren von der Menschenkette am 12. März 2011.